0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月三号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：京津冀连降暴雨，超过百万人被疏散，民众质疑当局公布的死亡人数；台湾的副总统赖清德出访友邦，将过境美国纽约和旧金山；中国国安部开通微信公众号。动员全社会反奸防谍。受政治、信仰、经济三大危机的困扰，中国政府各部门颁发救市文件。宗教活动场所管理办法将于九月份实施，其中拥护中共领导是前提。接下来就请听这次节目的详细内容。北京、天津以及河北等地连降暴雨，造成数十万人受灾。超过一百万人紧急疏散。河北涿州居民指，当局泄洪之前未及时通知，造成水淹。北京房山居民说，当地不少村子遭水淹至一米多高，并质疑当局公布的死亡人数。以下是本台记者古婷的报道
1: ：受台风天气影响，连日来中国华北地区连降雨。造成山体滑坡及洪水肆虐，当局称迅速展开救援。北京、河北等地已疏散一百多万人，但众多居民并未见到救援队伍。有网民发出当年中共总书记江泽民到灾区一线视察灾情的视频，暗指中国领导人至今未到灾区巡视。北京房山居民李女士本周二接受自由亚洲电台采访时说。
2: 死人的有那个车冲走的很严重，我们这个联通的跟那个电信的那个基站淹了，就这移动多少还有点信号
1: 。网民上传的视频显示，北京大兴国际机场停机坪已被水覆盖，多辆客机的轮子一半泡在水里，无法起飞。网民留言写道：“两年前才建成的北京大兴国际机场，今天变成了人工湖。”这就是中国的基建狂魔，世界的笑话。房山居民刘女士告诉本台，当地许多村子被水淹，甚至冲走。她的一个亲戚连人带房被冲走，至今下落不明。她批评政府隐瞒死亡人数。昨天一个亲戚
3: 在门头沟这附近山区吧、啊，房都淹没了。
1: 那好像是死
3: 十一个，嗯、那
4: 是不可能的，但我估计得死老。房都淹了，平房全淹了。我们这儿小金河的桥塌方了，嗯、呃，还有那个油宁桥、油宁桥也塌方了，那车呼呼往里掉，不死
2: 人，你信吗？我们这交通全断了，出不去门你又不知道，咱们中有透明的吗？嗯
1: 、另据新京报发布的一段视频中，中途往仓存中心约五十人被困。
5: 下午两三点的时候。水就进来了，就控制不住了。一开始是堵门嘛，然后后来大门口堵不住了，就往仓库那边走。仓库也也堵堵不住，就回回那个办公楼了。就人、是、身安全比较重要，怕淹到二楼。我们现在就是大家都被困在四楼等待救援了，大概五十个人左右。呃，有小孩刚刚还在发烧呕吐呢，吃的就只有一些零食。停水
1: 停电。涿州有近百出版社，是中国出版业基地。因为此处地势低洼，成了该次强降雨的重灾区。本周二，有涿州网民发微博称，前几日河北涿州和北京下的雨一样大，之前也是村里积水、市里积水，但涿州能够自己消化积水，没有多大问题。但周一晚十一点，当局决定泄洪，老百姓接通知，但不知怎么转移。更多的村庄根本接不到通知，村里水淹了三层楼，室内主干道全被水淹，水深数米，小区停水停电。最近几天，网民上传人民出版社近日出版的《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》一书，引发网民热议。评论人士秦大勇对本台说：“遗憾的是，现实与领导人的治水理念不一致。”北京市气象局周三发布微博称，本次降雨过程为北京地区有仪器测量记录一百四十年以来排位第一的降雨量。是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。台湾的副总统赖清德将以特使的身份出席台湾友邦巴拉圭新任总统的就职典礼。赖清德预计十二号启程，期间将过境美国纽约和旧金山。由于赖清德将代表民进党参选总统，过境美国规格备受瞩目。此前，中国驻美大使谢锋曾经放话说，首要任务是阻止赖清德访美。美国国务卿布林肯则告诫中国，不要以此为借口而采取任何行动。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：台湾的总统府二日公布赖清德特使团行程，根据规划，赖清德将在八月十二日从台湾启程。同日晚间抵达美国纽约过境，十四到十六日访问巴拉圭，十六日晚间飞抵美国旧金山过境，十八日清晨返台，全程共计七天六夜。台北政坛一度谣传赖清德派代表争取过境华盛顿，台湾的外交部次长余大雷驳斥这项传闻
0: 。副总统去巴拉圭，我们跟美方协调过境的这个。过程从一开始就没有包括到华府或维京亚或阿灵顿，这个阿灵顿过过境啊
4: 。中国驻美国大使谢锋日前出席阿斯本安全论坛，曾指出，当务之急是坚决挡住赖清德窜美这一头正向我们冲来的灰犀牛。而美国国务卿布林肯回应赖清德过境一事，曾表示，赖清德来回都会过境美国，这与过去的台湾副总统过境都一样。完全符合美国的一个中国政策，北京没有理由以过境为借口采取挑衅。余大雷强调，台湾高层出访都是按照舒适、便利、安全与尊严原则办理
0: 。过境的这个规划是行之有年，那也不应该是这个造成其他其他方的一些这个不舒服，或者是呃，对于这个加深彼此这个冲突的一个借口。
4: 美国德克萨斯州萨姆休斯顿州立大学政治系副教授翁吕中接受本台访问时解读
5: ：如果美国真的因为谢峰说了什么话，就真的让他在行程上比过去差太多的话，那就代表美国就行政单位就好像示弱啊。所以这也是美国做不到的
4: 。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受本台采访表示：从行程规划来看，台湾是打保险牌。应该没有向美方提出过境华盛顿的要求。就他的观察，台湾现阶段采取比较沉稳的做法执行外交关系
5: 。做这件事情虽然好像礼遇了台湾，可是某种程度就刺激了中国。那有没有必要把这个很简单的过境弄得这么刺激？我觉得美国现在应该是不会想要做这件事情
4: 。国民党参选人侯友谊目前人在日本访问，他接受日美访问时提到。当选后会做到坚持民主自由制度、有意义国际参与、国际角色与贡献三件事。提到两岸政策，他主张以国民党籍的前总统马英九“不统、不独、不武”的方式，回到国民党执政时两岸稳定的现状。翁旅中指出，在赖清德过境行程确认之后，美国行政部门就能按照一个范畴安排侯友谊访美行程。此外，红海集团创办人郭台铭7月30日启程访美，进行为期10天的访美行程，预计8月8日返台。有消息传出，郭台铭将在当天举行新书发表会，是否宣布独立参选，很快就会有答案。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国国家安全部在成立四十周年和反间谍法满月之际，开通内宣工具微信公众号，首篇文章大谈动员全民反间谍，引起各界的关注。反间谍法的实施是否意味着中国将重回冷战时期？而此法的贯彻又会对中国的未来产生什么样的影响呢？以下是本台记者陈子飞的报道。
3: 中国国家安全部在《反间谍法》实施一个月，开通微信公众号，首发以“反间、防谍需要全社会动员”为题。形容反间谍斗争形势严峻复杂，反间谍活动有高度的隐蔽和专业性，不仅是国家安全机关，更需要人民群众广泛参与，筑起反间防谍的国家安全人民防线。文章表示，要认真落实反间谍法，工作上要坚持专门工作与群众路线相结合，法律上要明确，保护国家安全是每个人的义务，国家安全机关的反间谍工作依靠人民。支持和动员，要建立一整套反间谍安全防范制度机制和防护网，加强新闻、广播和互联网等，向全社会有针对性开展反间谍宣传教育。建立保密举报危害国家安全行为的渠道，表彰和鼓励举报有功的个人和组织等。台湾国防安全研究院副研究员施建宇表示：“文章能反映中国对国家安全和国际关系形势的评估。北京已认定与美国和国际关系不会有改善。中国正在极度不安全的状态
5: ，是国家安全概念的无限延伸，等于是任何人在他的这个国家安全的定义下都不安全。”也展示出中共现在根本觉得中国是处于一个非常危险的状态，把中国的国际的处境已经带回到九零年代之前的冷战的思维，是属于这个战争状态下需要所有的人都反间，找谁可能是不安全源头，防堵任何外部势力的渗入。
3: 澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义表示：“全民动员反间谍是凸显中共对内部存在极端的危机感，需要用文革时代把执法队伍从国安部等特务机关扩大至整个社会，体现国家安全体制的全覆盖。”回到习近平这个极端
1: 风格，动机是要全面控制，但是它的后果就是回到文革那种全面都动员起来，因为文革时期革命群众立刻就会执法。”那现在其实他就授权所有人都回去举报所以里通外国，谁有华侨，你有什么关系？还欣赏很高的奖金来做新的一种斗争模式，镇压国内的反对力量和清洗党内反对派，一个新的工具，把整个社会、把整个国家当成一个绞肉机。互相剿，我剿你，你剿我，就剿死你。中国政治学者陈
3: 道云表示，特别要留意加强教育的部分对下一代的影响，更让人担忧。文革时期，从小就玩抓特务的游戏，教育还不普及，传播手段还是非常有限的。现在教育手段也好，还是中国的这种教育的普及也好，它已经可以做到全覆盖了。现在的一代，从幼儿园开始，如果说按照这样一个要求来给他们进行教育的灌输的话，他们从小就知道谁都是敌人，这样一种国家。安全教育可以说就深入骨髓的，像红卫兵可以这么说。经过十年、二十年之后，他们又又会成为国家领导人。这一代人成长起来会怎么样？他表示，中国急需要稳定外资信心。国部发出全民动员的论调，反映中国官方政策内部的矛盾。相信在这种环境下，外商更不敢到中国投资。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，受疫情以及中美关系紧张影响，中国经济持续下行。今年七月以来，当局密集出台一系列措施，以提振经济、稳定民心。随着外资逐步撤离中国，产业链外移以及大量的股民撤出 A 股市场，使得本已疲软的经济雪上加霜。有学者认为，政治信仰以及经济环境三大要素正在困扰中国，是改革开放四十年以来的首次。请听记者古婷的报道。
1: 本台记者每一次登录中国政府网站或媒体客户端，发现铺天盖地的中国国务院、商务部、住建部、旅游局以及各部委联合发文鼓励消费、提振经济。有网民抱怨就业困难、收入减少，又如何增加消费？中国经济学者端毅周三接受本台采访时说：“政府各种所谓振奋人心的消息，民众已根本听不进去。”一天到晚发文件有什么用啊？老百姓说老实话，比以前聪明的多了。刺激消费的首先，你是交交换，你就把叶子喷湿了，根上干的是不行的。你现在不发发展实体和产业，你自己消费就那么点储蓄的脂肪消耗干了以后，从哪补充？中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见文件发布后，一系列配套措施开始部署。据环球时报网站报道，七月二十八日晚间，国务院办公厅发布关于征集阻碍民营经济发展壮大问题线索的公告，督促有关地方和部门研究处理，对企业和群众反映强烈、社会影响恶劣、带有普遍性和典型性的重要问题线索，国务院办公厅督查室将直接派员进行督查，经查证属实的，将依法依规严肃处,处理。段毅说：“民营和民众现在考虑的已经不是发展，而是生存问题。消费的源头在哪里？消费的源头不是说你去摆夜市、摆地摊儿，钱从哪儿来？”不不光是民营企业了，金融界暴雷的还在一个一个在在后边你看着吧。据《华尔街日报》网站周二报道，中国两亿散户大军已经撤离股市，开始越来越多地把钱投入到货币市场基金和保险产品，或干脆存到银行账户里。这对 A 股市场影响巨大。据官方统计，去年散户交易量约占到中国股市交易总量的百分之六十。早在二零一二年七月中旬，中国国家工业和信息化部出台关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见。当时就有学者认为，中国民营资本投资在中国以往受限重大经济领域的春天终于到来了。段毅说，比较十年前，当下的内部和外部环境更加恶劣。
4: 主要是政治危机带来的信仰危机，信仰危机带来的经济危机。现在为什么人
1: 们现在又怀念八十年代？从早四九年到现在的七十多年间，人们最怀念的就是八十年代和九十年代初期。为什么？起码思想是自由的。行为是自由的，有了思想的自由，才有了改革的开放，才有了经济的高速。资深时事评论人士郑旭光认为，中国官方只要不放弃中共党对企业的领导，一切都是空话。他对本台说：“中央发了一些文件，啊、这个要促进民营企业
5: 等等，但是这个文件中间大概有五六条都是。”加强党的领导啊，民营还要再搞推动共同富裕
1: 啊，要关心国防啊，建立什么员工利益共同体啊，嗯、等于说习近平就不放这个掌权之后的这个产生的这种初心，那就是告诉民营企业你不要抱幻想。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：近年来，中国当局不断加强对宗教事务的管控。有评论认为，九月一号开始实施的《宗教活动场所管理办法》。势必在意识形态上对宗教活动进行前置，也意味着宗教场所必须听命于中共当局，才能够保有生存空间。今天记者高峰的报道
6: 。中国国家宗教管理局七月三十一日推出的《宗教活动场所管理办法》明文规定，宗教活动场所应当拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宗教活动场所不得以教会、教派、人民等冠名。宗教活动场所管理组织成员应当具备热爱祖国、拥护中国共产党的领导和社会主义制度。办法要求宗教活动场所开展宗教活动。讲经讲道内容应当适合中国国情特点和时代特征，体现社会主义核心价值观。有关规定将在九月一号实施。原名张超，法号释道果的僧人认为，这对于中国的宗教发展将带来负面影响。
1: 啊，以前只是羞羞答答没放到桌面上来，只不过现在就是挑明了。佛教，我认为是一个种智慧的宗教，它要锻炼人的独立思考。但是中国的佛教的确是变成了一个洗脑组织，这种宗教并不能把人导向自由或者这种独立思考
6: 。作为意见宗教人士，世道国一直受到当局严厉监控。他相信新规落实后，自己的处境会更为艰难。
4: 我的证件
1: ，所有证件都被吊销了。我的手机是被监控的。现在就是他从经济上就是把你给搞惨，就是让你，呃，活下去都很艰难的。像由于我们没有正规的宗教场所，也没有任何的宗教捐献，自然也没有任何的收入
6: 。台湾淡江大学中国大陆研究所教授张嘉林表示，民主国家奉行的是政教分离。中共却经常跨越这一道墙
5: 。另外一个层面的意义就是，政治是高高在上，宗教是低低在下的。你如果违反了这一些，他就可以来依法来管理你，甚至于依法来取缔你。啊，中共政权它比较像皇朝，在过去啊，皇帝也是高高在上的，宗教都是低低在下的啊，所有的神都是要听命于皇帝的啊
6: 。张家林形容，九月一号将是中国宗教发展的分水岭
5: ，国家宗教局也好，或统战部也好，这两大部门指挥的啊，各省市的这些公安或是执法单位。他们有了一个依法统治的一个标准了、啊，所以我估计九月一号以后，国家好管理下的这些宗教场所就不得不去
6: 听命国家。宗教活动场所管理办法也规定，宗教活动场所应当加强国家通用语言文字的使用。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 美国政府星期二发布禁令，禁止两家涉及新疆强迫劳役的中国公司的产品进入美国市场。中国外交部星期三对此作出回应，说这是反华势力炮制的世纪谎言。以下是本台记者王允的报道
7: ：这项禁令是美国国土安全部周二在其网站上发布的公告提到，这一行动的目的是消除美国供应链中的强迫劳动做法，并追究对新疆维吾尔族及其他少数民族。持续发生的种族灭绝和危害人类罪的责任，所涉及的两家中国公司分别是骆驼股份和晨光生物科技集团股份有限公司。在这次行动中，由美国国土安全部领衔的跨机构性质的强制劳动执行任务组，将这两家中国公司列入了依据《防止强迫威威尔人劳动法》建立的实体名单，他们的产品被限制进入美国。美国国土安全部部长曼约卡斯在公告中表示，这次宣布的执法措施表明，拜登政府致力于追究对存在严重侵犯人权和强迫劳动做法的组织的责任。这一禁令将从周三开始实施，这也使得防止强迫维吾尔人劳动法实体名单的数量增加到24个。中国方面对此很快做出了回应。据中国外交部网站。外交部发言人周三表示，所谓新疆存在强迫劳动，原本就是反华势力为抹黑中国炮制的世纪谎言。中方将采取有力的措施，坚定维护中国企业的合法权益。中国商务部周三也在其网站上发布声明，做出了与外交部类似的表述。但美国对涉及新疆强迫劳动中国公司的行动还将继续。美国国土安全部按照国会的要求。在周二发布了2023年禁止从中国进口又通过强迫劳动开采、生产或制造的商品战略更新，其中强调美国国土安全部致力于改变进口商的行为，并追究在战略中概述的严重强迫劳动滥用行为的责任。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：自2019年以来，中国各大网络服务提供商上线青少年模式。限制青年人上网的时间，中国政府最近又计划推出新的规定，进一步限制儿童使用移动终端，包括智能手机，导致科技公司的股价暴跌。有教育专家表示，此举过于一刀切，会重创相关行业的发展。以下是本台记者经纬的报道。
8: 中国国家网信办本周三表示，为切实强化未成年人网络保护，减少网络沉迷和不良信息影响，计划全面升级青少年模式为未成年人模式，并推动模式覆盖范围由 APP 扩大到移动智能终端应用商店，实现软硬件三方联动。消息一出，腾讯等科技公司股价应声下跌。目前，国家网信办起草了《移动互联网未成年人模式建设指南》，并向公众公开征求意见。相关最新监管措施有望在九月二日后出台。彭博社报道称，这一行动是世界上对互联网使用最严厉的限制。草案显示，移动智能终端每日晚间十时,时至次日早间六时，禁止向未成年人提供服务；十六岁至十八岁未成年人使用移动设备不得超过两小时。前苏州中学教师潘露分析说：“中国政府此举是借防止青少年网络沉迷为由实施意识形态管控。对
3: 于舆论的控制，就是对思想本身的控制，也就是对未来孩子的思想的控制。这种控制是共产党的一个执政基础。如果他群众基础不能通过这种控制来实现稳定的话，那可能他会遇到一定的统治危机。也就是洗脑要从娃娃抓起。如果让年轻人或者让孩子很早地接触网络，尤其是防火墙之外的世界，这个对他们来说是非常危险的。我觉得这是他对于白纸革命的一个反馈
8: 。近年来，中共当局持续关注年轻人的近视率和网络成瘾率。一九年，政府推出青少年模式进行监管，对青少年访问互联网时长、功能及浏览内容进行了明确限制。官方还在二一年一度称游戏是精神鸦片。中国前高校教师苏大鹏博士告诉本台，对青少年进行网络防沉迷监管的方向和目标无可非议，但其政策的出台和执行过于一刀切。这个方向
7: 是对的，实际上就是我我是比较支持他的。中国政府在干预这个很多企业，包括一些行业的运行的时候，实际上就是这个方向可能是对的，但是可能这个方式很简单粗暴。教培行业，他一刀切下去之后就不，
5: 就把这个行业就死掉了。
8: 有分析人士告诉路透社，最新监管要求可能会让互联网公司付出高昂成本，且所面临的不合规的风险也会增加。基于此，互联网公司可能会考虑直接禁止未成年人使用其服务。苏大鹏认为，中共当局严格审查涉及政治敏感的互联网信息，昭示着官方有能力肃清色情、暴力等不良内容，为未成年人营造健康的网络环境。但此次即将出台的新规，则是将责任转嫁给监护人及服务提供商，可能会收效甚微。草案显示，中国监管机构要求移动互联网服务提供者履行主体责任，保障未成年人接触的信息内容安全，要传播弘扬社会主义核心价值观等主流意识形态理论。但具体的违规行为处罚标准尚未得到明确。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。用暗网访问自
2: 由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 h t t p s w w w r f a 6 2 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国笔会星期二发布声明，表示与全球其他六十三个非政府组织一起呼吁释放前不久从中国前往美国与家人团聚途中被老挝政府拘留的中国人权律师卢思维。声明指出，东南亚国家经常面临压力，被迫。将弱势群体遣返回中国，而这些人在中国面临任意拘留、不公正审判、酷刑、强制失踪和其他虐待。卢斯卫是中国一位著名的维权人士和律师，因其在线写作于二零二一年一月被取消了律师资格。声明强调，我们呼吁第三方政府要求老挝当局立即停止卢斯卫的遣返，并迅速确保他可以接触相关联合国机构和自己选择的律师。据美国《华尔街日报》报道，中国股市表现疲弱，导致两亿散户正撤离股市。报道指出，中国股市的主力军是上班族、公务员和其他普通民众，这些散户的总数有 2.19 亿，他们对股票价格影响很大。但中国基准沪深三百指数去年下跌了约五分之一，今年的涨幅也远不及美国和日本等国家，这让这些散户感到绝望。种种迹象表明。美国的高科技出口限制令正在中国起作用。中国海关总署七月份公布的数据表明，今年上半年中国半导体进口额同比下降了百分之二十二，芯片制造设备进口下降了百分之二十三，延续了去年以来的趋势。据美国《华尔街日报》报道，美国九个月前发布的限制中国取得更先进制成半导体和相关制造工具的政策，已经产生了影响。虽然中国方面依然有一些变通的措施，或者可以利用漏洞，但中国在获得外国半导体技术方面面临着重重困难。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。